0: Witajcie! To już 25. odcinek podcastu Pady.PL. Ponownie dyskutować będą Norbert Geksan jarzębowski Cześć! Bartłomiej Don Mycyk, Irene Brema. I Marcin Bizon-Bizuga. Witam wszystkich! Nagrywamy w czwartek, 26 maja 2011. Witam Was, Adam Nox, a 15 Damowski. I jak to mówi książę, let's rock! E, powiedz mi, Don, w jakim języku teraz się
1: przywitałeś? Yy, czekaj, yy. wiesz co, już zamknąłem, bo tłumacza. <grym> tutaj nie ale wiem, to czy tak to albo coś takiego.
0: Nie wiem, czy tutaj słuchacze zauważyli, ale za każdym razem witasz się w innym języku. Tak, to taki mój przypał. Taka ciekawostka. I Zaczniemy dzisiaj od newsów Xboxowych. To taka nasza już mała tradycja, żeby nie było, że tutaj ja tu mam jakiś wpływ na to, że gadamy głównie o PS3. Bizonie, powiedz, co się działo w świadku Microsoftowym.
2: Czy dużo się działo, czy mało? To no, Taki normalny dość tydzień, chyba skończyły się już wszystkim aktualizacje Xboxów. Do mnie również trafiła ta ostatnia aktualizacja, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Natomiast hmm, spotkała nas przykra, choć dość chwilowa awaria Xbox Live. Yy, tak naprawdę dało się grać, tylko został zablokowany na chwilę dostęp do rynku i nie można było kupić absolutnie żadnej zawartości, aby, a nawet jej przyglądać. Mm -hmm. yy, I teraz yy, tak, oczywiście pojawiły się spekulacje, jako był to <grychy> jakiś atak hakerów. No wiecie, Sony, te sprawy... Yy, Poniekąd znane. Teraz nie zaatakować na Microsoft. Yy, no i... Yy. Wyszło tak, że w pewnym sensie zgrało się to z pewnym atakiem na Microsoft, jednak nikt nie potwierdził, że zaatakowano jakby tą część odpowiadającą za Xbox Live, tylko po prostu jakiś zdolny 14 latek, włamał się do sieci Microsoftu. No i tutaj to, co warto zaznaczyć, Microsoft nie chce popełniać błędów Sony, dlatego zamiast pozwać go do sądu, czy coś w tym stylu, postanowili zatrudnić chłopaka u siebie. Moim zdaniem świetna decyzja, tak będą mieli kolejny młody talent u siebie w firmie zamiast robić sobie wrogów.
0: To znaczy obecnie stwierdzili, że cokolwiek by to znaczyło, będą dbali o jego dalszy rozwój
2: będą dbali o to, żeby im nie zaszkodził, tak naprawdę, tak? Jest takie... Oni mają, że tak powiem, taki zapas gotówki, że płacenie temu chłopaczkowi jakiejś tam sumy właściwie co miesiąc za to, żeby po prostu nie nabroił na ich niekorzyść, jest opłacalne, tak?
0: A nie myślisz, że to może mieć na przykład coś wspólnego z opłacaniem edukacji w tym kierunku?
2: Znaczy, jasne, że to będzie tak wyglądać, tak? Tylko mówię, no. Dużo bardziej właśnie opłaca im się inwestować w tego chłopaka, niż narażać się na to, że będziemy mógł mhm. w stanie zrobić faktycznie
3: coś złego, tak? Jak dla, mnie, jak dla mnie to jest podwójna korzyść, bo po pierwsze właśnie ten cały proces nagłośniony z geochotem odbił się negatywnie na Sony, więc tego unikną. Po drugie taki właśnie zdolny chłopaszek będzie wykrywał kolejne luki, później już no, za pieniądze dla nich, co pozwoli im uniknąć jakichś no, niekontrolowanych włamań. Mm -hmm. Wszyscy
2: się cieszą jednym słowem Natomiast jeżeli chodzi o awarię rynku Microsoft nie potwierdza, że był to Atak hakera, mówią jedynie o błędzie Wewnętrznym systemu
0: Czy już to działa? wszystko
2: Tak, wszystko działa, wszystko wróciło do normy przecież, przecież ile, to, ile by mogła trwać Jakaś taka awaria no, mm -hmm. Z przesady
0: <grym> <grym> Jakieś trzy tygodnie? Miesiąc? No ale, a ale tutaj... zdarzyło już tak kiedyś? Słucham? A zdarzyło się tak kiedyś? Nie, wcale. <śmiech> wcale. Ale tutaj małe sprostowanie. Tydzień temu bardzo chwaliłem PS Store za to, że już we wtorek wróci, ale okazuje się... Tak, nie wrócił. Nie wiem, czy to była plotka po prostu, czy po prostu się nie wyrobili. Faktem jest, że
2: to była plotka, Adamie, o tym, że ma wrócić. Nikt tak. tego nie potwierdził tak naprawdę oficjalnie. I to Rozumiem, to w takim razie...
0: To ja zostałem w takim razie wprowadzony w błąd. Przepraszam, jeżeli ja też kogoś wprowadziłem. Ponoć ma wrócić przed końcem maja. Tutaj też niestety nie posiadam źródła. Być może na blogu oficjalnym PlayStation coś było takiego podawanego, ale za, zaraz mogę się nawet upewnić. A tymczasem Bizonie, powiedz może coś o tej tajemniczej karcie, którą wysyłał tutaj Microsoft redaktorom różnych serwisów z zaproszeniem na E3. Przyglądałeś no, tak, się tak. mu?
2: Microsoft rozeszła, rozesła, rozesłał już swoje zaproszenia na E3. Zrobili to z całkiem z pomysłem w tym roku, ponieważ wszyscy zainteresowani, znaczy osoby, które po prostu otrzymały od Microsoftu takowe zaproszenia, dostały tak naprawdę takie małe karteczki z zbiorem naklejek. I teraz tak, bo niektórzy próbują tutaj spekulować, co te naklejki mogą oznaczać, jak dla mnie to są po prostu zwykłe symbole wzięte z różnych gier na Xboxa, mamy tutaj zarówno gitarę, która może symbolizować Guitar Hero, mamy naklejkę z kinektem jakimś outkiem, tutaj wiadomo Forza Nowa, mamy odrzutowiec, który na pewno symbolizuje jakiego Ace Combat. Tak naprawdę nic wielkiego, tak i za dużo to zaproszenie nie zdradza. Ja.
0: Redaktorzy doszukują się tutaj właśnie jakiegoś ukrytego przekazu, że coś zostanie ogłoszone, czy właśnie. No tak, no. Pokazane.
2: To, jeśli coś by miało być ogłoszone, tak naprawdę. To widnieje tutaj broń z serii Halo. Mm -hmm. um, no kurczę, czyżby nowe, jednak. Ile się szykowało, no nie wiem, no, ktoś nad tym pracuje, tak jakaś firma jest zatrudniona nie pamiętam nazwy w tym momencie, ale pewnie zaprezentują, to, to było w sumie dość dobre, bo i Microsoft ostatnio no, to za dużo gier nie wydaje. Jest do...
0: tutaj, są też napisy oprócz obrazków, jest na przykład Lara Croft, naklejka no, po prostu z imieniem i nazwiskiem, jest GLaDOS, znana z portala jest no tak, bardzo... no, ale
2: co by mogło się więcej wydawać z portalem? To, że nowa Lara wychodzi, wszyscy wiedzą.
0: Kto wie, może na przykład Microsoft zmienił zdanie i na przykład pozwolili Valve zintegrować jednak Steama ze swoją usługą.
3: Nie tak. wiem, bo ja bym w to bardzo wątpił. jak przyglądam te naklejki, to takie podstawowe pytanie, czy te wszystkie naklejki wiążą się z zapowiedzianymi produktami, tym, co mają zapowiedzieć, czy to są już istniejące, bo większość mi się kojarzy z już istniejących właśnie. Broń z Gears of War, Broń z Halo.
2: No, no i tak mi się również kojarzy, tak, no, ale niektórzy właśnie próbują doszukiwać się w tym nie wiadomo czego ja nie wiem, czy warto. Mhm. Po prostu zaproszenie, zrobili sobie fajne nalepki, które kojarzą się z ich marką, chcą, żeby tam umieszczyć sobie te nalepki na swoich e, przypinkach na targach. No, no i okej, okay, no, myślę, że że, że to jest dość ciekawy sposób. i Ja bym się już tutaj więcej nad tym zaproszeniem nie rozwodził. Jestem bardzo za to ciekaw, co pokaże Microsoft. Ja sam szczerze liczę na nową konsolę mimo wszystko, ale no
3: pewnie to się nie stanie. Okej, okay, a to kolejna rzecz, której możemy się spodziewać na, nie, nie wiem czy na E3, ale na pewno w najbliższym czasie od Microsoftu, to troszkę więcej informacji o zapowiedzianym ostatnio w Tokio nowym systemie operacyjnym, czyli Windows 8. Z najważniejszych zmian, które zostały zapowiedziane, to przede wszystkim nowy Windows ma przywrócić blask PC-owemu graniu. Nie wiem, ile z tego się spełni, zobaczymy. Z innych takich mniej potwierdzonych, ale, ale wiadomo
2: cokolwiek, o co chodzi z tym przywróceniem blasku, czy to tak po prostu stanie szczapy zdanie na
3: razie? Właśnie. Właśnie szczapy zdanie, niestety. Windows się właśnie z... ma ten problem, że jest fragmentacja. Z jednej strony mamy Steama, z drugiej mamy Games for Windows Live, z trzeciej inne platformy, jakieś jak Blizzardowski Battle.net próbują się wybijać i ciężko będzie to im unifikować moim zdaniem. Nie wiem, co, co się z tym wiąże. Może być to powiązane z, z kolejną plotką, mianowicie modularność systemu. Czyli, że w systemie odpalają się tylko te moduły, które są potrzebne, co pozwoliłoby nam zaoszczędzić na wydajności. Powiedzmy, że chcemy pograć w grę, to odpalają się tylko jakieś moduły gry, nie ładujemy reszty systemu, nie wiem, odpowiedzialnej za, za filmy czy za worda, powiedzmy. Dzięki czemu możemy jakby wiecie, więcej, jesteśmy w stanie więcej wycisnąć, gdyż nasza maszyna jest skupiona tylko na grze.
2: E... No dobra, ale, ale wierzysz w takie rozwiązania, bo tak naprawdę, no, nie no, i ja wiem, że są tacy użytkownicy, którzy faktycznie wykorzystują komputer do jednej rzeczy, ale na przykład przy, przy mojej pracy i na pewno pracy w większości z was robicie tak dużo rzeczy na raz w systemie, że, że próba odpalania poszczególnych modelu, modułów i tak by się skończyło na tym, żeby się odpaliło w końcu
3: wszystko, tak?
0: Co nie zmienia faktu, że umożliwia Ci to większą optymalizację.
3: Po kilku godzinach może byś miał wszystko, ale zaraz po odpaleniu, gdyby to się działo odpowiednio, wiesz, przezroczyście, tak w cudzysłowie, dla użytkownika, czyli żebyś tego nie widział nawet, dobre rozwiązanie. Myślę, że Microsoft ma troszkę doświadczenia w tworzeniu systemów operacyjnych i zobaczymy, co wykombinuje. Tutaj na plotkach możemy się opierać. Jeszcze z innych ciekawych rzeczy ma on się uruchamiać na sprzęcie innych firm, jak to zostało ujęte. Podejrzewam tutaj jakieś smartfony i procesory ARM, czyli te procesory używa, używane w tabletach i telefonach komórkowych. Też
2: to jest. No ja, ja myślę, że głównie chodzi im o te tablety, wiecie, bo to jest taki rynek, gdzie wszyscy próbują swoich sił w tym momencie. A nikt nie... tak naprawdę poza iOS-em nie ma żadnego e, twardego punktu, tak? Mm -hmm. Tak. Więc to... co jak co, jeżeli ktoś ma się tam wbić i ma możliwości do tego, to, to jest to jeszcze Microsoft. Google'owi się no, udaje jako tako, tak?
0: Bo może no, to, zapytam to, tak to, trochę. Dobrze się
2: zadomowili w telefonach komórkowych, ale jeżeli chodzi o tablety, to cały czas mają problem.
0: Może zapytam tak trochę właśnie już podsumowująco, czy myślicie, że na rynku faktycznie jest miejsce już na nowy, kolejny Windows? Biorąc pod uwagę, że siódemka mimo wszystko spełnia oczekiwania, których nie spełniła Vista?
1: Czy ja to, myślę, to, to że... Nie
2: całego, zmiana hmm. systemu. Systemy zmienia się szybko. tym musisz pamiętać, że lada dzień w wakacje wychodzi nowy Lion, tak? na Macosa, nowy Macos i no, Microsoft nie pozwoli znów na, na jakąś taką przepaść pomiędzy systemami. Oni jednak zawsze prowadzą walkę ze sobą pod tym względem, więc jeżeli na horyzoncie jest nowy system od Apple, to musi też zaraz się pojawić nowy system od jednak Microsoftu.
3: Nie wiem, ja bym tego też nie nazwał, gdzieś tak jak nie ma konkurencji dla iPada na rynku tabletów, tak Mac OS no, jest jakimś tam marginesem wśród systemów operacyjnych. Ma kilka procent niestety. No
2: dobrze, ale może okay, przejdźmy, dalej. przejdźmy dalej. Tutaj tak, tak, Ale tu opróczmy. nie chodzi o, o procentowy udział. Oni zawsze jednak walczą o tą funkcjonalność i o, o uznanie
3: systemu jako najlepszy obecnie wiodący system, tak? Istniejący. Mm
2: -hmm.
3: Dobrze, nie będę się kłócił. Może teraz troszkę newsów o Nintendo. Ostatnio byłem niestety nieprzygotowany, muszę się przyznać i przeprosić. Dzisiaj troszkę lepiej, tak więc na oficjalnej stronie facebookowej Nintendo Polska pojawiło się ogłoszenie, że do polskich preorderów Zeldy, ocarina w Time 3D, będzie dodawany specjalny plakat. Nie jest to nic specjalnego, biorąc pod uwagę, że na przykład w Australii zostanie wydana specjalna edycja, gdzie będziemy mieli małą replikę okarynki, dodawaną do gry, no i e, specjalne nuty do zagrania, na przykład e, Zelda's Lullaby. <śmiech> Więc ja, jako osoba, która zużyła też preorder na tę grę, e, troszkę jestem rozczarowany, gdyż ta okarynka naprawdę fajnie wygląda, z chęcią bym ją miał, no ale muszę zadowolić się plakacikiem. <śmiech> e. Przejdźmy dalej może. Z ciekawych newsów. Niedługo uka powinna ukazać się Cooking Mama PS-a. <grym> e, e, najlepsza gra ever wyprodukowana na konsolę Nintendo. To jest właśnie ta moc Nintendo, o której wspominałem, e, kiedy pytaliście mnie o to, dlaczego zostałem Ninten -tar Nintendo Tardem, tak? Mm -hmm. Jest to gra, której nie znajdziecie na żadnej innej konsoli. Wszędzie macie gry, gdzie siękacie, strzelacie, zabijacie. A jest to jedna z tych gier, gdzie możecie sobie pogotować dla odmiany. I trzeba przyznać, że to gotowanie w gruncie rzeczy sprawia frajdę każdemu. <śmiech> ja zgromniałem krótki kontakt na DS-ie i bardzo mi się podobała, dlatego czekam na wersję 3DS-ową. Mm -hmm. Co tam jeszcze ciekawego?
0: Powiedz, może co ma wystartować. Jakie tytuły mają się pojawić jako ten line-up startowy tego e-shopu, który Nintendo a, tak. zapowiada.
3: 7 czerwca ma się ukazać aktualizacja dla 3 ds a w której będzie właśnie sklep. No i to nie jest potwierdzone do końca, ale na stronie Nintendo, odnośnie e-shopu, pojawiła się mała graficzka na której widzimy takie tytuły jak Cave Story, Tetris Party Life, Mario vs. Donkey Kong, Mini Smart Ma Again, przepraszam. No i z, ze starszych konsol Super Mario Land, Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. No i jeszcze jaka, jakieś jedne wyścigi, ciężko rozpoznać je. W każdym razie jest tego
0: troszkę Raczej, to raczej takie małe gierki.
3: Tak, bo to są takie małe gierki do pobrania. Oprócz tego na pewno jest potwierdzony już wcześniej wspominany Bike tak? Nessa przerobione na 3D, no i podejrzewam, że będzie więcej tych gier starych przerobione w wersji 3D.
0: To znaczy, przepraszam, nazywanie Cave Story małą grą to jest duże niedopowiedzenie. Ona jest mała, wielka, tak. tak. Wielka duchem. O, tak bym to ujął. Czyli mogę przejść już do PS trójkowych, tak? Tutaj rzeczy? Tak. Jeszcze masz jakieś info? Aha. To tutaj a propos tego sprostowania znalazłem, wygrzewałem tutaj z 24 maja informację. Wtedy odbył się, odbyła się konserwacja systemu która trwała przez kilka godzin i tutaj faktycznie jest sprostowanie, że pomimo, że istnieje jakaś popularna plotka, że właśnie następnego dnia miał wystartować PlayStation Store, to jednak tutaj sprostowano, że starają się go uruchomić do końca maja. Więc, więc tak to wygląda. Znalazłem tutaj na CDAction.pl też newsa, jakie straty poniosły, poniosło Sony w związku z tymi atakami i nie tylko. Tutaj może zacytuję najlepiej. Nie mówimy o małych kwotach. Sama afera wokół PSN kosztowała Sony około 14 miliardów jenów, czyli mniej więcej 170 milionów dolarów. Kiedy dołoży się do tego jeszcze tsunami w Japonii, Sony, Sony przewiduje jeszcze dodatkowe straty w wysokości około 207 milionów dolarów. I to tylko na teraz w skali roku ma to dobić do prawie 2 miliardów dolarów. Więc wow.
3: Spore straty.
0: Spore straty. Faktycznie tu jeszcze jest podane, że we wstępnej aktualizacji raportu, który w pełni, w pełni zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu, pojawia się też informacja, że straty Sony do końca roku fiskalnego, czyli 31 marca 2012, po wliczeniu wspomnianych kwot i jeszcze wielu innych rzeczy sięgnąć mają ponad 3 miliardów dolarów. Więc no niezły, niezły kopniak.
3: Bo myślę, że tutaj wśród samych tych takich strat bezpośrednich Muszą też się liczyć ze stratami w związku z jakby utratą zaufania do marki. że mm -hmm. Też zostało policzone i to ich słono kosztuje.
0: Ponoć sporo ich fabryk zostało zalanych w trakcie tsunami, więc ten sprzęt musi przejść renowację między innymi. Myślę, że to też tutaj jest... Wszystkie tego typu rzeczy właśnie tutaj zostały wliczone. No, nie był to dobry rok dla nich pod tym względem. Dobrze chociaż, że mają tytuły dobre, ciekawe na ten rok zapowiedziane. No i jednak ten PSP 2 nadchodzi, więc miejmy nadzieję, że trochę im to, to pomoże jednak finansowo. I jeszcze mam jednego newsa a propos Sony, a mianowicie planowane jest coś takiego jak PSP Remastered, edycja gier znanych z PSP, które będą trafiały na PS3. Chodzi plotka, że ma trafić do nich ostatni Metal Gear, Solid na PSP Peace Walker. A pierwszą grą, która trafi do tej serii, będzie Monster Hunter Portable 3 HD. I to w sumie tyle, właśnie zniosów od Sony. Teraz może przejdziemy do jakichś takich fajnych trailerów, które ostatnio miały, miały premierę. No, można powiedzieć, premiera trailera. Don, powiedz, jak ci się podoba Call of Duty nowe Modern
1: Warfare trójeczka no cóż, powiem tak. Jeśli chodzi o Call of Duty, to niektórzy mogą powiedzieć, że to już wszystko było. I faktycznie, w części czwartej autorzy zdecydowali, że zrobią wybuch bomby atomowej. W części mm, szóstej Modern Warfare 2 w każdym razie, yy, czy siódmej, czyli Modern Warfare 2 zdecydowali, że... Już się pogubiłem. I bom, że bombę atomową walną w Biały Dom. Yy, I Błędem jest powiedzenie, że nie można zrobić czegoś więcej. Nowy trailer oczywiście przedstawia akcję, akcje i jeszcze raz akcję. I wrzucą bombę atomową w Chucka Norrisa. To jest niemożliwe akurat. Odpija się. <grym> <grym> Generalnie co mamy przedstawione? Myślę, że kontynuowany dalej jest wątek wojny rosyjsko-amerykańskiej, gdyż na trailerze mamy mnóstwo akcji związanych z miastami pełnymi ognia, eksplozji, helikopterami spadającymi i tym podobnym. W każdym razie wszystko to prezentuje się całkiem dobrze, więc myślę, że o ile powiedzmy całkiem przyjemnie grało mi się w poprzednie części, o tyle Modern Warfare 3 może nas jeszcze czymś zaskoczyć, jeszcze większą ilością akcji. Tutaj to od siebie... tak, Myślę, że tu powinniśmy tą grę traktować jako po prostu taki fajny film z dużą ilością efektów specjalnych, bo myślę, że, że może autorzy zdecydują się na jakąś ciekawą fabułę, ale raczej głównie położą nacisk na, na grafikę, na efekty specjalne.
0: Tak, to jest już od dłuższego czasu taka bardzo y, ekstremalnie widowiskowa fikcja militarna, prawda? Tylko, że tutaj dodam od ciebie, że to nie jest, myślę, wojna amerykań... znaczy rosyjsko-amerykańska, tylko zwróć uwagę, że akcja będzie się działała w Nowym Jorku, w Berlinie bodajże, w Londynie i chyba w Paryżu, więc to myślę, że to bardziej chodzi o to, że Rosjanie trzecią wojnę światową rozpoczęli.
1: No ale w każdym razie tam w dwójce był właśnie motyw, że, że Rosjanie z, zaczęli obleganie Ameryki i myślę, że rozwinęli to na globalny konflikt.
0: <grym> w każdym razie zwiastun jest dość efektowny. A tutaj taka ciekawostka, którą wyczytałem na PS3 site. Ktoś porównał sobie animację z Modern Warfare 2 właśnie z tym zwiastunem i się okazuje, że... Yy, prawdopodobnie wykorzystano te same animacje, no, wydawałoby się to z punktu widzenia dewelopera czymś zupełnie normalnym, ale ludzie oczywiście się czepiają, że,
1: że ojej, jak tak można? I że... Z jednej strony yy, można się czepiać, a z drugiej strony pieniądze zaoszczędzone na tych pewnych elementach będzie można włożyć w nowe, jeszcze lepsze. Dokładnie, jak tak Tańko. patrzę
0: na te screeny porównawcze, to na jednym mam gościa w pontonie, który tam w jakimś kanionie się kuli, tak samo jak koleś na zwiastunie, tylko że ktoś musiał zrobić przecież te rzeczy, które są w tle tego zwiastuna, prawda? te wszystkie łodzie, miasto całe.
1: No właśnie i zauważmy, że, że w ogóle Call of Duty to praktycznie jest ten sam silnik, tylko tyle, że ten silnik jest modyfikowany i to wprawdzie widać, ale ta sytuacja została rozwiązana w sposób bardzo estetyczny i w ten sposób yy, twórcy mogą, bazując na wcześniejszym silniku, który jest zrobiony bardzo dobrze, robić coraz to nowe rzeczy i dodawać. Więc ja myślę, że Koleś zwija się w taki sam sposób, jak powiedzmy w Modern Warfare 1 i 2. Mi tam nie będzie przeszkadzać, jeśli w tle będzie płonące miasto pełne, pełne helikopterów. Spadania, I tak nikt nie zwróci na niego uwagi. Bomb atomowych i tak dalej. Tak dalej. Tak,
0: myślę, że ludzie tak naprawdę tutaj się mocno czepiają, niektórzy, ale nie zdają sobie sprawy, jak często się używa ponownie takich rzeczy. Z kolei... Ja, tak, no. ja bym
3: jeszcze taki komentarz dodał, że ludzie się tak często czepiają Modern Warfare. Po części słusznie, ale do Modern Warfare powinna się podchodzić jak do kolejnego filmu, powiedzmy, z Sylwestrem Stallone. Mianowicie, nieważne jaki ma tytuł, i tak wiecie, że będzie walka i rozpierducha. Tak naprawdę trzeba do tego podejść tak na lekko, jeżeli macie
1: no, postrzeganie. to właśnie chodzi że... tutaj, kolejny globalny konflikt z bombami atomowymi i wszystkim, czym się da po no. prostu. No i już. W sumie racja.
3: I tak a... się sprzeda jak głupie. No to, to, to nie jest dzieło sztuki, nie? To ma być po prostu hamburger. Film, film akcji. Tak, to ma być hamburger. No i jako, jako to się sprawdza. Trzeba mu to przyznać.
0: A tutaj mam a propos kolejnego newslettera pytanie. Kto z was grał w Bl Blood Ryan? Ja grałem. W jedynkę, dwójkę?
3: E, szczerze mówiąc, nie pamiętam, już któreś przyszedłem. No ale... jeżeli
0: nazistów siekałeś, to to była jedynka.
3: No to tu wściekłym, ale w dwójkę chyba też troszkę.
0: W każdym razie ja mam obie z CD Action, chyba tylko jedynkę przeszedłem. Jakby ktoś nie wiedział, to z tą wampirzycą, którą potem u -Bowl, y sfilmował ponoć bardzo, bardzo, bardzo źle, jak on to ma w zwyczaju.
2: No nie było aż tak bardzo źle jak na niego.
0: Tak? No nie wiem. Nie oglądałem, to się nie chce. Widziałem powiadać. jego gorsze
2: filmy.
0: O, jesteś fanem? No. Oglądam filmy. <laughs> ok, od tej pory jesteś uznawany u nas y, znawcą filmów u Ubola. Okej. Okay. <laughs> Dobra. A mówię, Może... pytam o to a propos Kolejnej części, bo twórcy wracają z pomysłem. Z... Gra będzie miała pod tytuł Betrial i nie będzie miała takiej oprawy czy tak, takiej formy jak poprzednie dwie części. Będzie mianowicie platformówką 2D. Nie wiem, czy widzieliście zwiastun, który Wam przesłałem.
3: A tak, ja bym to określił jako. Pamiętacie taką małą gierkę, sikankę Szrank się chyba tak, nazywał? Tak
0: tak, 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 tak,
3: tak. No to jest, wygląda dokładnie, jakbyście wrzucili Blood Rain w grafikę szranka. Cały, cały ten świat w tamtą grafikę i w tamten sposób rozgrywki.
0: Początkowo myślałem, że ten pomysł się nie sprawdzi, bo ta seria jednak już wyrobiła sobie jakąś tam inną formę, prawda, do której ludzie przywykli. Chociaż może niewielu już pamięta po prostu tą grę, ale to wygląda ciekawie. Myślę, że zainteresował mnie ten zwiastun Klejmy go na pewno pod podcast.
3: A mi się z kolei nie podoba, no ale... Nie? No, no, każdy ma na ten spojrzenie.
0: W każdym razie z chęcią to sprawdzę. No wiesz, nie mówię, że gra będzie dobra, ale myślę, że pomysł ma potencjał na taką oprawę.
3: Mnie by się spodobało to na 3DS-ie, ale nie na stacjonarnym pc czy stacjonarnej konsoli.
0: Mhm, rozumiem. Y jeszcze mam tutaj jeden zwiastun dzisiaj, ten news tak, dzisiejszy jest i to nawet ma chyba 19.17, więc jakieś 4 godziny dopiero na CDAction.pl pokazał się zwiastun tego asasyna nowego, o którym tutaj już rozmawiamy od jakiegoś czasu. Revelations. To
2: jest zwiastun, zwiastuna.
0: No, zwiastun, zwiastuna to takie popularne w tej chwili jest. Z tego co mi wiadomo, tutaj jest podana informacja, że w grze wcielimy się i w Ezio i w Altaira z jedynki i jak się sam domyślam pewnie w Desmonda, więc y, to może być naprawdę strasznie pokręcone. Nie, znaczy ja nie grałem w Brotherhood, to są tylko moje domysły. Nie, W całej serii w każdym razie kierujemy tym Desmondem i teraz jeżeli połączą wątki aż tych trzech postaci, to się boję, co oni tam mogą z tego stworzyć, ale na pewno pomysł ma potencjał. A jakieś, macie jakieś oczekiwania co do tej gry? Konkretne?
3: Ja nie grałem już żadną część. Troszkę żałuję, po części nie. Też mam wrażenie, że z tego się robi hamburger.
0: <śmiech> Same Dlatego,
1: hamburgery. No, to tak, teraz Teraz
3: zaraz wydają tylko te gry, które się sprzedają. No, mm -hmm. jest, ale nie wiem, no, nie śmiem wydawać ostatecznego wyniku, no bo tak jak mówię, nie grałem tylko takie zaczynam odnosić
0: wrażenie. A ja jestem ostatnio portalowiec. Skończyłem, tutaj mam takiego z portala dwójki newsa przed sobą i tutaj sobie przypomniałem, że skończyłem z kolegą już koopa w portalu i mogę wam powiedzieć, że jest fajny. Kilka godzin spokojnie można się fajnie bawić. Graliśmy po necie, ale jest też split screen i w sumie trochę mnie rozczarowało to, że było tam mało fabularnych takich stawek. Jest parę smaczków. Niemniej nie mniej warto. warto sobie pograć, zawsze ja jest to fajna zabawa. Noc,
1: Tylko odpowiedz mi na jedno pytanie. Aha. Czy do kooperacji w portalu potrzeba raczej znajomego, z którym trochę się znasz i wiesz, że nie będzie psuł ci gry, czy po prostu możesz sobie wejść spokojnie na jakiś serwer i będziesz pewny, że gracz, na którego napotkasz, również będzie miał, również pewnie będzie się dał z nim współpracować? O, w ten sposób.
0: Ja grałem ze znajomym, który ma headseta, więc nie mieliśmy żadnych problemów, żeby jakoś współpracować sensownie. E, oczywiście od czasu do czasu, jaki żartem, tam można kolegę wetknąć do jakiegoś, nie wiem, <śmiech> kraszera. A ty, Przypomniał
3: obudziaku. mi się ten trailer. Humans cannot be
0: Trusted". Tak, tak. Robots give six extra seconds of collaboration. Good job, tak. robots. Tak, tak, dokładnie tak to wyglądało, ale słyszałem, że ta kolaboracja też całkiem jeszcze się sprawdza z osobami zupełnie obcymi, tam jest taki system, który właściwie podzieli się na dwie części, jeden to są takie różne gesty, coś w rodzaju, wiecie, okazywanie radości albo inne tego typu rzeczy, nawet jest granie w papier, nożyce, kamień, jest też, jest też trofeum za wygranie go trzy razy pod rząd takie czasy. Ale jest też druga strona bardziej taka użytkowa, która pozwala na przykład wskazywać konkretne miejsca, gdzie na przykład chce się, żeby, żeby się udał, udała osoba, z którą gramy, albo żeby na przykład stanęła w jakimś miejscu lub przeszła przez dany portal. Innymi słowy pokazuje się obrazek w konkretnym miejscu, w którym wskazaliśmy, który sugeruje jej, żeby coś zrobiła. I jest też bardzo fajna rzecz licznik. Możemy go ustawić i jest zsynchronizowany u obu graczy, po prostu się odlicza 3, 2, 1 i na przykład to się przyda, jak mu trzeba dźwignię przyciągnąć w tym samym momencie albo właśnie zrobić jakieś takie synchronizowane działanie. I to w sumie tyle, a przechodząc do newsów, o których chciałem wspomnieć, Valve wypuszcza powoli na razie pierwsza część soundtracku do gry. Warto sobie posłuchać. Nie jest to może coś takiego, co by człowiek chciał słuchać codziennie, dość nietypowe, ale warto sobie sprawdzić. I jeszcze serwis fanowski Thinking with Portals, nie mylić się z oficjalnym Think with Portals, rozpoczął coś takiego jak Portal to Summer Mapping Initiative i to polega na tym, że do 6 czerwca można stworzyć mapkę w edytorze, który Valve niedawno opublikowało i jest przewidziana nagroda jakaś taka, nazwali to bodajże taką najlepszą paczką związaną z portalem dwójką. Nie jestem pewien, tutaj nawet na w CD Action Pl stwierdzi, że ona będzie miała chyba podpisy ludzi z Valve. No, w każdym razie news będzie wklejony, więc Będziemy mogli sprawdzić. To... Nie wiem.
3: Właśnie ja właśnie dostałem ciekawego newsa na krze, kiedy mówiłeś e, to na niektórych stronach okazało się, że Sony pracuje nad PlayStation 4. Nie wiem, czy to już czytałeś.
0: Nie, nie. I gdzie to jest? Na benchmarku? Właśnie
3: tak, się okazało, że dzisiaj e, nie tylko na C direction e, także trafiło. E, dzisiaj jeden z prezesów firmy, Masaru Kato, a przykazał inwestorom, że pracują nad PlayStation 4.
0: O, no zobacz.
3: Więc świeży news. Eee, czego oczekujecie od nowego PlayStation? Takie pytanie z zaskoczenia, gdyż nikt się tego nie spodziewał.
0: <śmiech> nie byliśmy na to przygotowani. Nie. W momencie, kiedy
3: nagrywaliśmy, tej informacji jeszcze nie było, kiedy zaczynaliśmy nagrywać.
0: Aha. Wow. Wiesz, szczerze mówiąc, niczego. Ja bym z chęcią się jeszcze nie przesiadał na nową platformę, bo to nowy wydatek.
3: O, i tam marudzi z Nox, te poligony
2: nas zmiażdżą nowe. A.
3: Ale tak tak z pozytywnego punktu widzenia, a nie finansowego.
0: Z pozytywnego? Szczerze mówiąc, nie, naprawdę. Ja nie czekam na nową platformę. Tak, Nie widzę potrzeby jeszcze, żeby ona zaistniała.
3: Nie, ja się zastanawiam, czy po Sony możemy spodziewać się czegoś więcej niż nowej grafiki, w sensie lepszej grafiki, czy, czy może coś więcej. Mhm. Oni generalnie strasznie
2: z tyłu mimo wszystko stoją tą swoją całą usługą sieciową i że to nie jest cały czas tak dobrze zrobione jak na Xboxie to, to jest największy problem, bo tak naprawdę PlayStation cały czas ma dość spory zapas mocy moim zdaniem i naprawdę da się całkiem sporo jeszcze wyciągnąć z tego i gry naprawdę wyglądają wciąż rewelacyjnie ale Sony potrzebuje niestety pomocy software'owej dość dużej, tak? Zresztą Ostatnie ataki potwierdziły, że tak naprawdę na softie, tak na zabezpieczeniach i na różnych tego typu sprawach się nie znają do
3: końca. Ja bym tutaj e, uderzał się w pierś, w sensie jako fan Nintendo, że tak naprawdę najbardziej pod względem usług sieciowych chyba jednak kuleje Nintendo. Tak, tak, nie, no ale to, to nie będę porównywał Nintendo z
2: pozostałymi dwa, dwiema konsolami, bo to byłaby nierówna walka. Natomiast no, ja osobiście bardzo czekam na nowe konsole, chociaż przyrzekłem sobie, że jeżeli wyjdzie PlayStation nowy i nowy Xbox, to kupię tym razem tylko Xboxa, bo no nie wiem, by musiał mnie bardzo zaskoczyć tym PlayStation. Bo jak na razie moje PS3 się kurzy, grałem na nim naprawdę może kilkadziesiąt godzin łącznie i tak troszkę szkoda mi tej konsoli wolę zdecydowanie grać na Xboxie i jeżeli, jeżeli coś się nie zmieni, jeżeli chodzi o usługi sieciowe, wspólne granie ze znajomymi, crosschat, który będzie dostępny bezpośrednio w całym systemie, no to, no to
0: będzie głupio. No. Obecnie wiecie, to jest taka informacja dość... Jakby to powiedzieć... Znaczy jest pewna, bo wyszła to z pewnego jest to źródła. To że i
2: tak robią nową konsolę. Dokładnie. Nie muszą o, to, o tym mówić.
0: O to mi chodzi. Oni nie muszą o tym mówić, bo wiadomo, że to nie robi się hop -siup, prawda? Tuż przed E3, że na tydzień przed mówią, a hura, zróbmy...
2: To nie moja praca inżynierska.
0: <laughs> to nie bizona praca inżynierska. Nie można jej robić na dzień przed. W każdym razie czas nas goni, więc wspomnę jeszcze... Może tak ograniczę to ilość słów, tak ciach mocno, i wspomnę o Wiedźminie dwójce, bo to ostatnio chwytliwy temat, a ja w swojego nie mam czasu grać, to, to chociaż trzeba jakiś substytut dla recenzji znaleźć. Trzeba
2: powiedzieć, że nasze przecieki się sprawdziły.
0: Przecieki? Tak, tak. Znaczy. Rzekomo będzie Wiedźmin na Xboxa. Jest spora zawierucha, bo z jednej strony zapowiadają, że będzie. Tutaj Tomasz Gop wypowiadał się w wywiadach dla różnych serwisów i w wywiadzie dla Eurogamera stwierdził, że nie mogę oczywiście niczego zdradzić ze względu na setki powodów, ale będzie to gra cyklu Wiedźmin. Mogę powiedzieć natomiast, że konsolowi gracze mogą się tym zainteresować. Potem pojawiło się, pojawił się wpis na stronie ESRB, czyli tej organizacji Entertainment Software Rating Board zajmującej się ocenianiem, przyznawaniem kategorii wiekowych, że gra wyjdzie na PC i Xboxa 360, tutaj z wyłączeniem PS3. Dość szybko ten wpis zniknął, o dziwo, i właściwie na tym stanęło. Nie wiadomo dokładnie, jak to się dalej potoczy. Jeszcze mam tutaj informację, że ma niedługo się ukazać patch 1.1. Jest już ponoć gotowy, niedługo ma trafić do graczy i chyba najciekawszą rzeczą z tego wszystkiego, którą tutaj wyczytałem z długiej listy zmian to to, że gra ma mieć poprawioną wydajność, animacja ma być płynniejsza do 30%, tutaj cytując CDAction.pl i gra ma się szybciej ładować. Czyli w sumie identycznie jak z jedynką. Twórcy wypuścili grę za wcześnie i faktycznie mogli ją trochę lepiej dopracować pod względem technicznym.
3: Ale z każdą grą teraz tak jest, że wypuszczają, a później patchami poprawiają dużo, dużo, po dużo. Jednak gra nie wychodzi na konsolę.
0: Jednak tak, dlatego gra według mnie też nie wychodzi na konsolę właśnie dlatego, że czekają aż się połatają. To, to może być kluczowy powód. No i tak jak mówisz, no teraz zazwyczaj gry tak wychodzą, ale myślę, że to jest po części związane też z tym, że marketing goni, prawda? przekładanie premiery też się wiąże z pewnymi wydatkami. A i mam tu jeszcze jednego newsa o Wiedźminie 2. Pamiętacie jak wam mówiłem, że gra jest zbyt ciężka na początku? Twórcy A? mają na to swoje tutaj usprawiedliwienie w cudzysłowie? No i stwierdzili, że to nie jest interaktywny film, że chcieli, żeby gra faktycznie stanowiła wyzwanie. Jest to jakieś wytłumaczenie, tutaj pełny tekst, będziecie mogli sobie pod podcastem przeczytać. Według mnie, bo stwierdzili, że dla takich kazualowych graczy faktycznie jest tryb łatwy i z tego co słyszałem on faktycznie jest bardzo prosty. Jeżeli ktoś nie chce mieć żadnego wyzwania, tylko po prostu dla fabuły przysiąść. Dla mnie takie wytłumaczenie nie jest w pełni satysfakcjonujące. Myślę, że gry już istnieją na tyle długo i mają pewne takie standardy, że faktycznie Nintendo jest w tym bardzo dobre. Że najpierw gra jest wręcz nudnie łatwa, bo uczy się jak się w nią gra, a dopiero potem ten poziom trudności zaczyna być diablotrudny. Myślę, że Nintendo jest w tym mistrzem akurat. No ale to też jest pewna sztuka no i w to... sumie myślę, że możemy na tym już newsy skończyć
3: ja, jeszcze jeden
0: no proszę bardzo
3: e, mianowicie pojawiły się plotki, że powstaje film na podstawie genialnej serii Ace <laughs> zetorni każdy kto grał po prostu w tym momencie pewnie poskakuje na hotelu z radości e...
0: E, Tak, japoński reżyser ma się za to wziąć Takashi Mikke.
3: Tak, teraz pytanie, czy ta forma sprawdzi się w filmie, nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli jesteście do tyłu z newsami, to też powiem wam, że ma powstać podobno na 3DS-a gra Ace Attorney, Phoenix Wright kontra Profesor Lighton.
0: Tak, tak, to jest fakt dokonany, znaczy dokonany, ta gra powstaje i nawet wyszedł bardzo ładnie animowany trailer.
3: A tak, tak, widziałem.
0: To możliwe, że postaram się go znaleźć i dołączyć, jeżeli nie zapomnę. Więc
3: dzieje się, dzieje się.
0: Tak, dzieje się. Co prawda nie powiedzieli dokładnie, że to ma być Ejsa ale wiele rzeczy na to wskazuje. To, że to będzie komedia chyba romantyczna, przy okazji yy, dramat sądowy, i tutaj nawet na jednym zdjęciu z planu widać styl samuraja, więc to już dość zdradza. A, i tu może jeszcze tak powiem tylko o tym poziomie trudności. Cliffy B, znany z tego, z Epic Games, Girls of War i tak dalej, i tak dalej, stwierdził, że według niego powinny istnieć taki, powinien istnieć taki poziom trudności, który dostosowuje się do gracza, czyli na przykład jeżeli gracz nie grał kilka tygodni w daną grę to trochę mu daje fory a potem na przykład zaczyna nie, tym lepiej mu idzie, tym staje się trudniejsze i stwierdził, że na pewno coś takiego zaimplementują niedługo i jeszcze jeden ostatni news już Hideo Kojima jest smutny a jak Hideo Kojima jest smutny to wszyscy gracze są smutni, prawda?
3: Kloskę no to jest, to, że, się, kurczę, że
0: spalę. Her, herezja, spalę Bizona na stosie. Hideo Kojima, no. No twórca to, to jest... serii Metal Gear Solid.
2: Co za seria?
0: Bizonie, bizonie, bez żartów proszę. Stwierdził na swoim Twitterze, że jest mu smutno i prawdopodobnie jakiś projekt skasowali, nad którym od roku pracował, bo stwierdził, że cała jego roczna praca poszła się.
2: Szkoda, mu. No, no. On i... jednak nie robi złych gier.
0: On nie robi złych gier, no. Więc ciekaw jestem, co to było. Może niedługo zdradzi.
2: Albo nigdy się nie dowiemy.
0: Albo nigdy się nie dowiemy. No ale stwierdził dość tutaj smutno, że nie wytrzymam już, to jest nie do zniesienia, nie ma już we mnie optymizmu. Zabrzmiało A groźnie.
3: Też się pojawiły takie plotki, że właśnie wybierali na nim presję, żeby wydał kolejną serię jakiejś właśnie, kolejnego Metal Gear'a na cimę, na przykład. Mhm. Mm e nie wiadomo, ile w tym prawdy, gdyż no właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że teraz się sprzedają sequele, więc...
0: No tak, tak.
3: Jest taki okres.
0: Tylko, że on teraz doprowadził do tego, że inne zespoły już pracują nad kolejnymi, nad Rising, między innymi Metal Gear Rising. Nie wiem, czy on miał Metal Gear Solid w tytule. Możliwe. W każdym razie to już on się tym nie zajmuje
3: no ale muszę że jakąś inną grę albo coś, no ale
0: pożyjemy, zobaczymy dobra, resztę newsów kasuje ciach, 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 o, książę <grystanie> <grystanie> książę, książę, książę a, prace nad księciem ukończone koniec świata bliski, no więc gra, gra ma już status gold no i w sumie to tyle by bójcie było bójcie się bójcie się, tak, koniec świata nadchodzi i przechodzimy do gry która się nazywa Don, powiedz
1: a gra się nazywa i właśnie tutaj jest mały problem, bo zarówno wersja angielska i wersja polska mają nazwy różne. Wersja oryginalna to Tortuga Age of Piracy, a nazwa polska to Piraci Nowego Świata. Przy czym ja gram w wersję, która ma z dopiskiem Tortuga Piraci Nowego Świata. Mhm, I zrecenzujesz tak. nam ją dzisiaj, tak? Tak. E, co mogę powiedzieć? Przede wszystkim to jest gra w której wcielamy się w osobę fizyczną, która może przebywać na Karaibach. I do dyspozycji mamy kilka okresów czasowych, od lat około XVII wieku do, do oczywiście okresu późniejszego. I co jest ciekawe, przede wszystkim mamy cztery nacje, Anglików, Hiszpan, Hiszpanów, Hiszpan, Francuzów i Holendrów, którzy oczywiście walczą o dominację na Karaibach. I mamy do wyboru dwie możliwości. Albo handlować, albo walczyć. I tutaj są dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz to handel. Mamy swoją jednostkę. Możemy zawijać do różnych portów, kupować towary, sprzedawać je i tak dalej. I bardzo ciekawą rzeczą jest fakt, że została bardzo ciekawie i rozbudowanie zrobiona gospodarka i sam rozwój nas. znaczy... Są oczywiście miasta, które handlują, jest poziom zadowolenia w mieście, poziom ludzi, jaka jest ludność w mieście i tak i to wszystko wpływa na to, jakie towary. Madenę miasto. E, na przykład jeśli jest jakieś tam miasto, które znajduje się daleko w dżungli, to może zdarzyć się taka sytuacja, że zostało napadnięte przez tubylców i wszystkie materiały luksusowe zostały skradzione. Mhm. Oczywiście występują takie zdarzenia losowe jak choroby, epidemie, głód, więc to jest e, wszystko okazja dla sprytnego handlarza, który po prostu może odpowiednio wykupić towary i sprzedać z dużym zyskiem. E, oczywiście jest również walka, i muszę powiedzieć, że walka opłaca się o wiele bardziej niż handel. E, dlaczego? No bo piraci też e, nie próżnują i powiedzmy, jeśli mamy małą jednostkę... Do e, bordażu! Właśnie. Możemy zostać napadnięci. Nie zawsze się udaje uciec. No i możemy stracić swoje towary. Dlatego ja uważam, że walka jest Lepszym, lepszym sposobem niż powiedzmy, patrzenie na, na, na miasta i próbowanie, dobrań, próbowanie dobrać jakieś towary, żeby sprzedać się z jakimś zyskiem. Bardzo ciekawy jest w ogóle polityka, dlatego że każdy kraj prowadzi jakąś swoją politykę i możemy albo w nią ingerować, albo nie. Czyli tak, na przykład jeśli zaczynamy jako Hiszpan, bo możemy sobie wybrać nację, to powiedzmy Pierwszy scenariusz, y, mamy gubernatora i on stwierdza, że żeby poprawił się powiedzmy nasz status w tym kraju, to no możemy wy wykonać kilka misji, dzięki czemu po prostu e, zdobyć wielk wielką sumę pieniędzy i, i wtedy na przykład Hiszpania nas kocha. E, mhm. Im, im więcej... No tak, jak mamy dużo pieniędzy, to zawsze nas kocha. Tak, tak. Im więcej misji wykonamy, tym większy jest szacunek i gdy na przykład służymy dla Hiszpanii, to wtedy przy wpływaniu do portu, tam jesteśmy witani serdecznie. Yy, możemy wykupić sobie na przykład list kaperski, który pozwala nam na legalne piracenie na przykład na Holendrach. Ja... <śmiech> Ale zabrzmiało <sobie śmiech> to fajnie. No tak, no, list kaperski to jest legalne piracenie, czyli dostajemy na przykład yy, pozwolenie od Hiszpanii, żeby tępić jego wroga, czyli Holandię. I ja doprowadziłem do takiej sytuacji, że mój status yy, określony był jako niesławny, Natomiast, mhm. gdy próbowałem wpłynąć do, Holend do holenderskiego portu, otrzymywałem komunikat. Salwa ostrzegawcza wskazuje, że nie jesteś tu mile widziany. <grym> ja, Natomiast... Jeżeli mogę
0: zadać takie pytanie, ja nie grałem ani w tą grę, ani w Port Royale, który jest z tych samych twórców, ale za to kojarzą mi się screeny z Anno. Powiedz mi, czy, czy gra ma coś wspólnego z tą serią właśnie tak pod względem
1: mechaniki, czyli pewnych rozwiązań? Ani trochę. Anno to jest raczej gra w stylu nasza, nasza baza jest w jednym rogu mapy, a baza wroga jest w drugim rogu mapy, natomiast tutaj po prostu jesteśmy kupcem, albo piratem, albo najemnikiem, który służy danemu krajowi albo handluje, mhm. po prostu mamy swój konwój. Ten konwój początkowo składa się z jednego okrętu, ale potem możemy tą oczywiście ilość zwiększyć. I tutaj jest troszeczkę przykra rzecz, dlatego że nie można kupić okrętu. Możemy mieć naprawdę dziesiątki tysięcy monet, złotych, czy tam jakieś yy, po prostu no, forsy, ale nie można kupić żadnego okrętu. Można go tylko naprawić albo sprzedać. Czyli jak można zdobyć okręt? Tylko i wyłącznie przyjmując wrogą jednostkę. Czyli, no cóż, opłaca się walczyć, zdobywać jednostki na piratach, potem je sprzedawać i dorabiać się naprawdę wielkich formów. I przypominam, że działa to także towar, który można sprzedawać. To jest dosyć ciekawą rzeczą. Jednostek mamy 12. To jest całkiem sporo. One są historyczne, ładnie odzerowane i to mi się podoba. Ale jest też jedna taka rzecz, która troszeczkę mnie martwi, bo powiedzmy, jesteśmy, powiedzmy, handlarzem w mieście Maracaibo, płynęliśmy i chcemy zwerwować sobie załogę. Berbujemy oczywiście załogę, kupujemy towary albo po prostu wypływamy, żeby zapolować na piratów. No i co się okazuje? Mamy takie, taki współczynnik jak zadowolenie i ono cały czas maleje. Im, wie, Im dłużej pozostajemy na morzu, tym bardziej załoga jest niezadowolona, dlatego że, no powiedzmy, najęty, tak, najęty, powiedzmy, jakiś tam majtek czy inny kapitan e, życzy sobie, żeby powiedzmy, popływać po morzu, ale potem wrócić do portu i odebrać zapłaty. Natomiast im dłużej trzymamy ludzi na morzu, tym większe jest niezadowolenie, i potem załoga może się zbuntować. Natomiast jeśli mamy w ładowni zapas rumu, to wtedy to zadowolenie zmniejsza się powoli. Ale do czego zmierzam? Cały czas zmieniamy załogę. To znaczy wypływamy w rejs, na przykład powiedzmy na 15 dni, zabijamy do portu i rozdzielamy łupy. I w zależności od tego, ile łupów zdobyliśmy od wypłynięcia, Tyle rozdzielamy dla siebie i dla załogi. Oczywiście dla kapitana, czyli dla nas przysługuje więcej, a dla załogi mniej. I od w zależności od tego, ile załoga dostanie, jest zadowolona lub niezadowolona. Ale po prostu to jest taki taki czynnik. Nie ma to żadnego wpływu na grę. Na przykład, kiedy ja tam wypłynęłem do portu i zdobyłem niewiele słupów, po prostu taka, każdy z tych marynarzy dostał trzy złote monety i był komunikat, że załoga jest bardzo niezadowolona ze swoich udziałów, natomiast kiedy pewnej, podczas, podczas pewnej wyprawy każdy z tych marynarzy dostał po 3000 zł złotych monet, był komunikat, że załoga uważa się za największego awanturnika na Karaibach. <śmiech> Ale jest pew, właśnie pewien mankament, dlatego że to, co powiedziałem, to jest tak zwana przygoda, czyli możemy ciągnąć przygodę jak długo się da, ale w końcu musimy zawinąć do portu i rozdzielić łupy. I tutaj jest w tym sęk taki, że jeśli mamy powiedzmy w konwoju pięć okrętów, po rozdzieleniu łupów zawsze zostaje nam jeden i zawsze nam zostaje 10 tysięcy gotówki. Jako start taki. I to jest troszeczkę denerwujące, dlatego że ja w pewnym momencie uzbierałem w konwój Pięciu okrętów, jednych z największych swojej epoki, i po prostu musiałem rozdzielić łupy i musiałem je stracić, żeby zostać ze swoim jednym, dlatego że nie dało się marynarzy wiecznie na morzu trzymać. Bitwy morskie zostały też fajnie zorganizowane odzorowane wszystkie style walki czyli abordaż, wiadomo, z okrętów i walka pociski uszkadzające kadłub, pociski uszkadzające maszty i pociski kierowane w załogę czyli można te wszystkie trzy wartości celować w zależności od przyjętej strategii. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba. Bitwy morskie mają to do siebie, że powiedzmy napotykamy na konwój czterech okrętów, cztery hiszpańskie okręty i mamy do wyboru sobie na przykład atakuj, no to atakujemy. I bez względu na to, ile mamy okrętów, my zawsze możemy sterować tylko jednym okrętem w jednym czasie wybieramy sobie przed walką, którym okrętem chcemy sterować i w pojedynkę atakujemy ten konwój. Jest to bardzo denerwujące, dlatego że w późniejszych etapach gry konwoje składają się z czterech, pięciu okrętów naprawdę mocnych, a my zawsze kontrolujemy tylko jedną jednostkę. Jeśli mm -hmm. mamy więcej niż jeden okręt, to gdy ta jednostka zatonie, Wtedy wybierz swój następny okręt. I myślę, że w ten sposób po prostu autorzy bardzo ładnie wymigali się od po prostu zrobienia lepszego kontrolowania floty złożonej z więcej niż jednego okrętu. Bardzo ciekawa jest rzecz zdobywanie miast. Jeśli dostaniemy na przykład od gubernatora misję zdobądź to miasto, to możemy oczywiście to zrobić i wtedy miasto przyjmuje standard tego kraju. Ja na przykład zdobywałem miasta dla Hiszpanii, natomiast jeśli gubernator nie, nie da nam takiej misji, wtedy po prostu miasto jest złupione. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim po morzu upływa wiele konwojów, z którymi możemy wymieniać wieści nowe, takie na przykład jak zaraza w danym mieście, głód w danym mieście, to jest bardzo przydatne przy handlowaniu. Możemy także z nimi walczyć, napadać, ale wtedy zmniejsza się nasz status Mój to był niesławny, czyli nikt mnie nie lubił. Infamous. I, i także są piraci, których też możemy wybijać. No i jest też taka jedna ciekawa rzecz, dlatego że w miastach są porozwieszane ogłoszenia. No i oczywiście poszukiwani piraci. Oczywiście wszyscy historyczne nazwiska, to jest bardzo ciekawe i na przykład informacja. Pirat taki, taki widziany ostatnio w mieście Charleston i możemy płynąć do tego miasta w nadziei, że go spotkamy. No i oczywiście jeśli go spotkamy i zatopimy, wtedy możemy wrócić do danego miasta i odebrać nagrodę, co jest też bardzo fajną rzeczą. Generalnie całkiem ciekawy jest fakt, że po wpłynięciu do jakiegoś miasta często są losowane, generowane misje. Na przykład podchodzi do ciebie kupiec i mówi, że potrzebuje taką przesyłkę w danym mieście przed danym czasem. No i oczywiście możemy przyjąć lub odrzucić, to są dodatkowe misje za dodatkowe pieniądze. Generalnie rozrywka jest bardzo fajna, spędziłem przy niej miłe godziny, możemy pływać, handlować, łupić, grabić mhm. i robić wszystko to, co wtedy ludzie robili na Karaibach. No jak powiedziałem, denerwujące jest rzecz, że podczas zakończenia przygody tracimy wszystkie swoje okręty. Natomiast cała rzecz jest zorganizowana bardzo fajnie. Widać, że jest to gra dosyć stara, bo z 2003 roku jest mniej złożona mniej niż Port Royal. Port Royal to jest niemalże dokładnie to samo, tyle że mamy więcej ekonomii i, i więcej różnych ciekawych rzeczy. Na przykład w Port Royal mogliśmy sobie założyć farmę i ją kupić. Natomiast tutaj, tutaj jest taka jedna ciekawa rzecz, bo Mamy ten majątek ruchomości, którym zarządzamy, natomiast po, po każdym rozdzieleniu łupów, czyli zakończeniu przygody, wzrasta nam taki czynnik jak majątek osobisty. No i mi na przykład wzrósł do 200 tysięcy sztuk złota. Tyle, że sęk polega na tym, że ten majątek osobisty to nie jest nic, co moglibyśmy ruszyć w czasie gry. To znaczy, to jest nasza punktacja i nic więcej. To... Świadczy o tym, jacy jesteśmy świetni i niestety nie chcę tego ruszyć. Żeby się zapisać w Hall of He Fames. Tak, dokładnie. Jest tam, lista, jest tam lista wyników i możemy się wpisać. Natomiast troszeczkę mnie to zdenerwowało, dlatego że liczyłem na to, że powiedzmy, będzie można sobie coś kupić, jakiś, nie wiem, zamek, fortecę, ustawić się i tak dalej. A dla ciekawostki mogę dodać też fakt, że w grze można mieć żonę. Oczywiście cała rzecz polega na tym, że jest osobny budynek w danym mieście i po prostu żona sprzedaje nam różne nowości. Czyli to samo, jakaś zaraza w danym mieście, jakiś towar wyjątkowo tani w danym mieście itd. itd. Ja do swojej tak zwanej żony zaglądałem bardzo rzadko, więc często słyszałem komunikaty w stylu, wiem, że twoje przygody zajmują ci bardzo dużo czasu, ale mógłbyś mnie częściej odwiedzać. Generalnie... Chciałeś się Pira... zakotwiczyć, mówiąc krótko. Tak. <śmiech> Piraci Nowego Świata to bardzo ciekawa, przyjemna gierka, która ma dużo różnych fajnych smaczków. Jest zorganizowana całkiem ciekawie, mimo tych paru niedociągnięć, zwłaszcza bitew morskich. No niestety jest interesująca. Myślę, że Nadaje się na kilkanaście dobrych godzin gry, zwłaszcza dla tych, którzy po prostu chcą się oderwać od rzeczywistości i pohandlować sobie, po kraju. Mm -hmm. Ale się nagadają. Może jakieś pytania? Ym, no, muszę przyznać, że bardzo wyczerpująco tutaj potraktowałeś
0: temat. Od siebie tylko dodam, że gra wyszła tylko na PC, yy, właśnie tak jak mówiłeś w 2003 roku, pod koniec 2003 roku i w Polsce jej dystrybutorem była Senega a producentem Ascaron Software. Nie widziałem jej niestety nigdzie na półkach już w tej chwili 100 zł w dniu premiery kosztowała. Dzisiaj już pewnie to w jakiejś taniej serii by trzeba było jej szukać. A może Raczej na Google, albo na i Steamie można znaleźć. Mhm. Tylko, że pod angielskim tytułem, myślę prędzej, czyli Tortuga... E, e, Age of Piracy. Tak, Age of Piracy. Mhm. Era piractwa,
1: to się tak kojarzy, kurczę. Z... Raczej epoka był, byłoby lepsze tłumaczenie. Mhm. E, epoka, no w każdym razie myślę, że, że to jest bardzo fajne odskocznia, zwłaszcza, że sama gra nie jest trudna i tak naprawdę nie da się w niej przegrać. Co mam na myśli? Jeśli na przykład napadną nas pirasi i stracimy ostatni, yy, ostatni okręt, to mm -hmm. i tak yy, dostajemy komunikat, udało ci się przedostać na małą łódkę i uciec. Czyli dostajemy tam najmniejszy, najmniejszy stateczek, po prostu możemy uciec. Natomiast yy, jeśli mamy ten najmniejszy statek, to po prostu po wpłynięciu do portu dostajemy komunikat. Jeden kupiec zobaczył Ciebie i zlitował się nad Tobą, dał Ci okręt i trochę gotówki na początek. Wow! Mimo także, z jego Także to jest bardzo fajnie zrobione. Mhm. Mówię, sama polityka jest dobra. Bardzo fajnie, bardzo fajny jest w ogóle sam fakt, że na przykład możemy służyć danemu krajowi. Ja służyłem Hiszpanii i wykupiłem sobie listy kaperskie dla wszystkich wrogów Hiszpanii, czyli dla Anglii, Francji, Holandii i praktycznie wszystkie te kraje mnie nienawidziły. I to było też bardzo miłe. <śmiech> bardzo miłe. Bardzo miłe. <śmiech> w każdym razie też jest bardzo fajna rzecz, bo taki smaczek. Jeśli pewien kraj nas nienawidzi, to wtedy... Wpływamy do portu, ale otrzymujemy komunikat tam że o tych salwach ostrzegawczych i mm -hmm. po prostu taki komunikat, że nie można wejść do miasta oficjalnie, tylko po prostu okręt zostaje zakotwiczony poza miastem, a my na piechotę idziemy do, do miasta. I jakie to ma skutki? Przede wszystkim nie możemy ko korzystać ani ze stoczni, yy, ani z yy, targu, czyli praktycznie możemy tylko zobaczyć, co się dzieje w mieście. Oczywiście... Ten sam proces wpływania do nieprzyjacielskiego miasta jest dokładnie taki sam jak do przyjacielskiego, ale ten sam komunikat jest bardzo fajnym smaczkiem.
0: Mm -hmm. No to jak mówię, bardzo fajnie tutaj potraktowałeś szczegółowo ten temat, a ja tutaj mam pytanie, bo y, gry online podsunęły mi tu taki pomysł w zakładce podobne gry. Czy ktoś z Was grał w ten klasyk piraci Sida Mayera?
3: Nie, niestety nie.
0: Cisza nastąpiła, chyba nie. Kiedyś jakiś remake właśnie wyszedł, tak się zastanawiałem, czy może ktoś z was nie grał. Bo teraz w sumie takie klimaty pirackie mogą trochę podskoczyć, bo znowu wychodzą kolejni Piraci z Karaibów. Bodajże na, na Nieznanych Wodach. Taki podtytuł tym razem.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, że Piraci z Karaibów, generalnie w ogóle większość gier morskich, jaka kiedykolwiek powstała, są na żenującym poziomie. Naprawdę mm. nie ma czym tak naprawdę... Ktoś, kto, powiedzmy, interesuje się morzem, bitwami morskimi, tak naprawdę nie ma w co zagrać. To jest opinia kogoś, kto naprawdę widział wiele takich gier i naprawdę jest bardzo, bardzo rozczarowany. No to jest...
0: znaleźliśmy niszę, zróbmy taką grę. O. No
1: Właśnie, to jest, to jest właśnie ten haczyk. Ja na przykład w ogóle ze wszystkich gier, jakie widziałem, najrealistyczniejsze i najlepsze bitwy morskie oferuje Empire i Napoleon. Total War oczywiście. To są najlepsze bitwy morskie, jakie kiedykolwiek stworzono na, na PC-ta. Jest tam jeszcze, powstaje taka gra jak, nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, ale amerykańskie podboje morskie. Gra po prostu traktująca o podbojach morskich Ameryki oraz Indian Company. Coś w tym stylu, po prostu też również gra morska, ale to co widziałem na filmikach z gameplayu nie może się równać z bitwami morskimi w Napoleonie więc myślę, że złoto na razie należy do Total Waru, ale zobaczymy jak sytuacja się jeszcze rozwinie
0: mhm. Dobrze to myślę, że w takim razie już zakończymy temat piractwa AR tak Kraj cierpi na niedostatek morskich opowieści i chyba będziemy kończyli, bo akurat tak się zbliżamy do czasu. Mieliśmy tutaj jeszcze taki zapasowy temat, ale to możliwe, że tam go jeszcze poruszymy kiedyś. W każdym razie byliśmy na taką ewentualność przygotowani. To co, panowie, kończymy na dzisiaj? Chyba tak. Dobrze, w takim wiem, razie. jeszcze ma coś? To mogę przejść do rytuału zakończenia. Om. W takim razie dziękuję Wam za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się.
1: Do zobaczenia.